0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, morgen Pam. Guten Morgen, Philipp. How are you? Äh, ja, es ist Sommer. Wir haben seit vier Wochen keinen Podcast mehr hochgeladen. Heute ist der Tag. Es ist Juli, Juli. Und ähm, ich habe mein, Sommer, mein Sommerhemd an. Ja, schick, schick. Ja. Und äh, tatsächlich, wenn diese Folge hochgeladen wird, wer werde ich hoffentlich in der Sonne liegen. Ähm, Im Urlaub sein, um nicht zu sagen. Wo bist du denn genau. unterwegs? Äh, tatsächlich sehr klischeemäßig auf Mallorca. <lacht> ja, Freunde besuchen. Ja, ja, ja. Ähm, aber äh, weit weg von Ballermann und sonstigen Saufgelagen. Ja, mit viel Ruhe und eigenen Pool und schöne so ungefähr ja, ja. Und ein paar also schöne am besten Berge. keinen Menschen sehen außer vielleicht mal im Restaurant ja ja ja, <lacht> ja. genau und schön Paella selber grillen äh, selber machen das haben wir äh, ist mittlerweile Tradition und wir haben es echt ich würde schon fast sagen perfektioniert also Paella selber machen ist ein ganz großes Ereignis <lacht> macht richtig viel Spaß ja, schön. das ist so da komme ich richtig das ist für mich erden also das dauert dann zwei drei Stunden Wahrscheinlich sogar länger, drei, vier Stunden machst du dir einen schönen Cocktail dazu und. Und auch ähm, alles schön
1: frisch auf so einen überdachten Marktplatz einkaufen, so diese ganzen Fischsachen und so weiter.
0: Ja, unter anderem, genau, genau. Und dann äh, auch diese Reihenfolge, in der man es dann anbrät und dann, ähm, wann der Reis dazu kommt und das sogenannte Caldo, also es gibt Caldo, das nennt sich so in Spanien. Das ist, äh, ich würde sagen, wie eine Gemüsebrühe oder eine ja je nachdem was du halt willst Gemüse oder oder ähm, auch Fleisch also gibt auch Hühnchenbrühe oder so aber das ist nochmal speziell für Paella sozusagen und ähm, ja ich also, kenne das ist, ein
1: bisschen meine Schwester macht es ja auch auf ihre Terrasse und dann baut sie so einen langen Tisch auf und ja ja
0: ja genau das, das kenne ich und dann gut. kommen irgendwie dann stellst du diese riesige Paella irgendwann am Ende dahin auf diesen Tisch und ähm, ja, es ist schon ein echt geiler Prozess und dann ist so, die die Sonne gräbt gerade unter und irgendwie, ich freue mich schon sehr darauf. Ich glaube, du hörst, ich äh, kann Urlaub gebrauchen. <lacht> Absolut, ja. wohlverdient, wohlverdient. Genau. Und obwohl unsere Sommerpause ist, ähm, sind wir natürlich nicht untätig. Ich glaube, im Gegenteil, wir kommen dafür, ich sag mal, endlich in Anführungsstrichen endlich dazu, auch mal andere, andere Dinge aufzunehmen. Ich bin gespannt, was du heute für Themen hast. Ich sitze hier wie ein offenes Buch und ja, was hast du heute vor? Genau, also ja. ähm, tatsächlich habe ich mir gedacht, nach langer, langer Zeit und vielen, vielen Fragen, die echt lange in meinem E-Mail-Postfach äh, liegen, würde ich fragen, würde ich vorschlagen, dass wir ein paar Themen besprechen, die ähm, äh, ja, die einfach an uns rangetragen werden, an dich, an mich. Ähm, und äh, genau, da einfach Fragen beantworten an, von, von Menschen, die auch für uns keine, also oft nutzen wir ja Fragen, um eine ganze Podcast-Folge dazu zu machen, aber die sind dann nicht immer, die wir jetzt fragen, sind nicht immer groß genug für eine gesamte Einzelfolge. Genau. Ähm, soll ich einfach mal starten? Ich Mach mal. Leg los. Also das Erste ist, das war tatsächlich ab und zu mal eine E-Mail, aber ich glaube, das ist auch das größte Thema, das über das wir jetzt sprechen werden, ist das Thema Subtypen. Also ähm, das eine ist, da, wie gesagt, da habe ich gar keine ganz konkrete Frage, aber wir werden immer wieder auf Subtypen angesprochen. Ich glaube, du auch. Du wirst ja immer wieder Absolut. darauf angesprochen. Absolut. Und ähm, ich erlebe es tatsächlich auch als ein Trend wirklich im Enneagramm, dass die Subtypen gerade sehr vorne anstehen, schon seit, ich würde sagen, ein, zwei, zwei Jahren. Ja, genau. Redet jeder über Subtypen. Ja, und ähm, ich finde es auch interessant, wenn, wenn man eine E-Mail bekommt, dann ist es ganz oft so irgendwie, ähm, ich bin eine 6W, also W für wing 6W5 sexuell-sozial oder so, ja. also dass man direkt die gesamte Einordnung, Analyse, äh, einmal, Einordnung. ganze Analyse mit reinbringt. Und ähm, lass uns mal was zu Subtypen sagen.
1: Ja, wenn ich dich nur reden höre, ähm, es ist so interessant, es weckt in mir auf der einen Seite, ich finde das super Interesse, das ist ganz deutlich Entwicklung in die Enneagram-Welt, dass die so im Vordergrund jetzt stehen und dass sehr viel darüber geschrieben wird und sehr viel darüber geredet. Ähm, das ist für mich ein Gefühl von Entwicklung. Da, da geht irgendwas weiter und das ist gut. Das ist, Entwicklung ist immer gut. Es löst aber auch eine Sorge in mir aus. Erstens, warum Subtypen? Also warum ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und beschäftigen? Und man kann es in verschiedene Felder einordnen, ganz sicher. Ähm, und das kann man natürlich in Beziehung, finde ich, ist Subtypen sehr relevant und auch sehr nützlich ist, einfach voneinander zu wissen und da ein gewisses Verständnis dafür zu erwecken, wie es ist, ein, ein selbsterhaltender Subtyp zu sein, ein soziales Subtyp oder eben auch ein 1 zu -1, 1 Subtyp. Weil das sind die Bereiche, die, die können auch manchmal ganz schön aufeinander kraschen, ähm, wenn, ähm, wenn ähm, die unterschiedlich sind. Aber für mich, ich bin ja nun ein absoluter Entwicklungsfan. Ich finde, alles, was wir vom Enneagram bekommen, können wir benutzen für unsere eigene Entwicklung. Und ich finde, für die persönliche Entwicklung ist diese ganze Subtyp-Themen, die Theorie, so wichtig, dass wir verstehen, was, wie es, wir es für uns nutzbar machen können. Wir bekommen so präzise Informationen, wenn wir hinschauen. Es gibt drei Beschreibungen pro enneagram also drei Verhaltensweisen, eigentlich unterschiedliche Grundlebensstrategien oder Aspekte von unserer Grundlebensstrategie, die wir ausüben, wenn Subtyp aktiv ist. Wenn Subtyp aktiv heißt es, dass ein Urinstinkt getriggert ist. Das triggert diese Verhalten aus, diese Grundlebensstrategie aus. Also das ist eine Information, die ich brauche. Das heißt, in mir ist ja... Also du meinst, die Subtypen sind Urinstinkte? Die werden durch unsere Urinstinkte getriggert. Und das triggert wiederum unsere Leidenschaft. Also der erste Entwicklungsmöglichkeit, wenn wir Subtypen kennen, ist, wenn ich merke, dass genau dieses typ, typ Verhalten bei mir anspringt, dann weiß ich, dass genau darunter die Leidenschaft liegt. Und viele Menschen finden es schwierig am Anfang, die Leidenschaft im Körper bewusst wahrzunehmen. Ist auch verständlich. Wir sind es normalerweise nicht gewohnt zu erkennen, dass wir Neid oder Stolz oder Unersättlichkeit gerade als Energie liefert in unser Körper haben. Also können wir diese Erkennen vom Verhalten, Rückschluss, etwas ist angesprungen, A, ah, meine Leidenschaft die liegt direkt darunter und da kann ich hinspüren. Wenn ich mit dem Verhalten einfach aufhöre, dann kann ich hinspüren im Körper, da liegt meine Leidenschaft. Und dann komme ich in Kontakt mit meiner Leidenschaft, dann kann ich Körperpraxis machen. Dann kann ich eine Erdungspraxis, eine Akzeptanz- und Wohlwollenpraxis. also ich kann meine alle drei Zentren aktivieren, und um diese Energie, weil es ist ja Energie der Leidenschaft, einfach anzunehmen und auch zu transformieren. Ich lerne, meine Leidenschaft in Balance zu bringen, weil der Trigger ist immer eine Reaktion, es löst eine Reaktion aus. Und die Reaktion kann immer über die Mittellinie gehen. Aber jetzt habe ich ganz konkret etwas, was ich beobachten kann, was ich erspüren kann im Körper und kann dadurch mit Praxis meine Leidenschaft wieder in Balance bringen. Und das ist ein so wichtiger und auch nützlicher Entwicklungsfeld. Und die haben wir immer zur Verfügung, wenn wir erstmal uns mit Subtypen auseinandersetzen und einigermaßen erkennen, welche drei Grundlebensstrategie oder Aspekte von Grundlebensstrategie zu mir gehören? Dafür muss ich noch nicht entscheiden, welche
0: vordergründig ist, weil das ist meine nächste Sorge. Es kommt mir ganz, ganz kurz. Ich glaube, ich glaube, ähm, das ist wichtig nochmal einzuordnen für manche, die mit den Subtypen noch nicht so unterwegs sind. Also wir haben alle drei Subtypen, die eben diesen, zu diesen Urinstinkten gehören selbsterhaltend eins zu eins oder sozial oder eins zu eins wird auch als sexuell teilweise bezeichnet oder sozial und diese ähm, drei können entweder so ein bisschen wie unser Zentrum Kopf Herz Bauch könnten dominant äh, sein also ein Subtyp der im Vordergrund steht einer der ja man sagt immer neutral ist und einer der den man man nennt es glaube ich unterdrückt wird oder unterdrückt ist oder zumindest nicht so, der einfach so hinten bewusst. ansteht, so unbewusst muss. ist, genau. Und ähm, wenn diese Subtypen, und das meintest du mit darunter ist die Leidenschaft, glaube ich, wenn einer dieser Subtypen, den wir oft verwenden, also zum Beispiel bei mir, tatsächlich bin ich immer noch auf der Suche zwischen selbsterhaltend und eins zu eins und ich kenne das, viele wissen, ich kenne das Enneagramm lange und trotzdem bin ich noch auf der Suche, noch auf der Suche im Sinne von Welcher dominant ist. welche dominant Ich weiß, ist, dass ja. Selbsterhalten und 1 zu 1 bei mir beide sehr stark ausgeprägt sind. Und ich weiß auf jeden Fall, dass sozial bei mir unterdrückt ist. Aber ich könnte immer noch nicht sagen, welcher dominant ist. Was ich aber sagen kann, ist, was passiert, wenn mein selbsterhaltender Urinstinkt oder mein 1 zu 1 Urinstinkt, wenn ich den nicht so leben kann, wenn der keine Wirkung hat in dieser Welt, wenn er nicht funktioniert, sage ich mal, dass dann unterhalb dieses Urinstinktes auf jeden Fall sehr viel Angst im System entsteht.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Und jetzt wolltest du noch was zu Dominanz ja, also sagen. also Leidenschaft,
1: genau diese Unterhaltung. Ähm, übrigens, ich gebe dir dann immer das Feedback. Ich weiß, wenn du, du sagst, bist nicht sicher, was, was, ich gebe dir einfach das Feedback. Also so wie du dich kleidest, würde ich eher auf die eins zu eins tippen als eher dominant. Aber das ist für mich keine Festlegung. Also, ne, Du bist ja noch auf der Suche, das finde ich wunderbar. Ähm, und genau. Also man lassen, kann trotzdem sehen, man kann alle drei Subtypen sehen an einem Menschen, den man gut kennt. Man muss nicht unbedingt diese Festlegung machen, welche ist dominant. Das, das ist das, was mir eine kleine Sorge macht, weil ich erlebe fast eine Konkurrenz unter Enneagrammer. Ähm, wer hat Recht und welche ist dominant und welche ist nicht so dominant. Und für mich, ich bin Systemikerin und ich finde es ich find's gut, wenn man eine ganze Weile einfach zulässt, dass alle drei gibt es ja für deinen Stil und deine Aufgabe ist, alle drei ein bisschen aufzudecken, weil du hast ja alle drei Instinkte, das ist gut so, dir hält dich gut im Leben. Und wenn du alle drei Verhalten langsam aufdecken kannst, hast du immer mehr Bereiche, wo du an deiner eigenen Entwicklung arbeiten kannst. Und mit der Zeit möchte ich fast wetten, dass es doch klarer wird, welche das ist. Aber worüber reden wir hier? Also der Dominante heißt, es hat deine Programmierung, deine Wahrnehmung hauptsächlich maßgeblich beeinflusst. Und das heißt, wo schaust du hin? Wo geht deine ganze Energie hin? Sucht es in eine neue Situation dieses Klunk mit einer anderen Person. Geht okay, das automatisch? Das ist das, was du brauchst, was du suchst, was du willst und wo du dich sicher fühlst. Und wenn du in eine neue Situation kommst und du suchst eher so ein bisschen, was machen wir in der Gruppe und hast du Vorschläge für die Gruppe und willst du mit der Gruppe verschmelzen oder aktiv werden für die Gruppe, also dieses Gefühl von wir, was machen wir? Wie gehen wir damit um? Was machen wir jetzt? Und du meinst damit, mehrere Personen, du hast die Gruppe im Blick dabei. Wenn das das Erste, was anspringt in eine neue Situation, dann ist es eher ein Dienst für Sozial. Und wenn du selbst erhalten, dann ist es ich. W wann kriege ich was zu essen? Ähm, Habe ich genug Geld? Was kostet mich das? Wie viel Energie braucht es? Kann ich irgendwo für mich etwas daraus? gewinnen Oder muss ich etwas absichern, dass es mich nicht kostet? Oder was, was könnte es meine Sicherheit irgendwie bedrohen? Also dieses Ich ist einfach vordergründig erstmal. Und ähm, das ist einfach etwas zu beobachten mit der Zeit. Und wie du eben gesagt hast, wenn man eins davon erkennt und dann insofern eine äh, Konfrontation damit gibt, indem du genau das verhalten lässt, du gehst von diesem Gruppenblick nur auf dich, dann wird das Stress auslösen. Weil dein Programm sagt so richtig sicher bist du, wenn du dich um die Gruppe kümmerst und dein Platz und deine Rolle in der Gruppe. Wenn du dich nur um dich kümmerst, ich kann meine Sätze, bist du selbstsüchtig, du kümmerst dich nicht um die Gruppe, die werden dich ausstoßen, nicht mehr mögen, weil du ja selbstsüchtig bist oder nicht mehr deine Rolle da erfüllst und so weiter und so fort. Also man merkt, eine Störung in dem eigenen System, irgendeine Angst und kann alles mögliche Glaubenssätze und so weiter hochspülen. Und die Menge an Angst, die du spürst, ist auch ein Indiz, für welche tatsächlich vordergründig ist. Und ist es die eins zu eins, wo du Kontrolle aufgibst oder nicht mehr das Verhalten ausübst. Wenn du jetzt zum Beispiel grauer Maus dich anziehen würdest, für ein paar Tage oder eine Woche oder zwei Wochen, wie würde es dir gehen, mit Absicht nicht drauf achten, wie, ne, wie du gekleidet bist, wie du aussiehst, wie würde es dir gehen. Oder, oder ähm, für mich ganz deutlich, wenn ich komplett aufhöre, Charming zu sein, ne, so diese Lachen und Charming und sehr aktiv in Beziehung gehen. Ähm, wenn wir aufhören mit dieser Subtyp-Strategie, dann begegnen wir die Angst darunter, weil es ein Urinstinkt hat, was mit Angst zu tun. Es soll ja Angst auslösen, damit wir surviven.
0: Ja. Ähm, also nur, um da ganz kurz drauf zu antworten, damit es nicht so in der Luft hängt. Also ich merke dieses dieses eins ähm, zu eins, was ja bei der 3 als männliches, weibliches Image genannt wird oder auch ich glaube, andere sagen auch Filmstar oder sowas, also die man, man zieht sich so an, wie ähm, es, wenn man ein Mann ist, dann zieht man sich mit Anzügen oder keine Ahnung was. Ne? Also dieses ein bisschen männlichere Image. Und ähm, ich habe gemerkt, dass es bei mir ähm, tatsächlich auch total mit Anpassung zu tun hat. Im Sinne von, wer ist die Gruppe, wo gehe ich hin. Ich kleide mich am liebsten tatsächlich mit Hemden und Anzügen. Das wäre mein persönliches Stilmittel. Egal, wo ich hingehe. Ähm, ich kann aber auch tatsächlich mit äh, Jogginghose und irgendwie ähm, tatsächlich Schlafshirt noch im Supermarkt stehen. Also das ist mir dann auch egal. Ähm, teilweise. also da, da achte ich jetzt auch nicht drauf. Aber ich merke zum Beispiel, dass ich 2019 oder 20 oder wann war es? Ähm, nee, 19, 18. Irgendwie, ja, auf jeden Fall in der Vergangenheit ähm, in, der, in der gramm welt schon mich angepasst habe und dieses ganze Thema komplett äh, liegen lassen habe. Ich bin in Hoodie gekommen, in T-Shirt, in irgendwie, ähm, ja, einfach nichts Besonderem, sage ich mal. Mhm. Einfach, weil ich äh, es ausprobiert habe und auch auf der anderen Seite ähm, das Gefühl hatte, wenn ich da echt mit Anzug komme, das ist einfach das, was denken die anderen über mich, ne? Also, so Kopfmenschen, Bauchmenschen, da sind, glaube ich, schon irgendwelche Glaubenssätze relativ schnell da, wenn jemand sich zu übertrieben anzieht, sage ich mal, in so einer Gruppe. Ähm, aber ich merke, dass meine Angst, und meine Angst ist größer, wenn dieses Selbsterhaltende weg ist. Also wenn ich, ähm, da spricht man ja von finanzieller Sicherheit, also wenn ich irgendwie ähm, merke, dass auf meinem Konto irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, der, der Kontostand leerer wird, <lacht> Ähm, auch wenn ich jetzt nicht extrem viel Geld auf dem Konto habe, aber wenn ich merke, es, ich sehe kein, es wird mehr, sondern ich sehe ein in Zukunft wird es weniger, dann äh, ist bei mir nicht nur, ex also dann ist existenzielle Ängste da. Also das äh, triggert mich auch wesentlich stärker und tiefer als dieses, ähm, ich ziehe mir einfach was anderes an. Das mhm. Mhm. kann ich relativ frei entscheiden und fühle mich da auch freier, ähm, damit umzugehen. Ja.
1: Ja, und, und deswegen
0: das, bin ich so hin und her gerissen. Ja,
1: ja. ja. Und ähm, das ist, deswegen bin ich so vorsichtig damit. Ich finde es ist, ich find's gut, dass man systemisch schaut und alle drei, sich mir alle drei wirklich gut auseinandersetzt und einfach merkt, ach, das ist mehr, das ist weniger. Ach, guck mal, da ist das, das wieder. Also sich wirklich ein bisschen schwierig damit auseinandersetzen und sich richtig gut kennenlernen mit alle drei ähm, Strategien, Subtyp-Strategien und die Leidenschaft suchen. Und es gibt noch ein Thema, die mich auch ein bisschen Sorge macht, mit alle tolle Entwicklungen ist ein bisschen Sorge, wir reden über Verhalten, wenn wir über Subtypverhalten reden. Die Strategie ist Verhalten erstmal. Und ähm, wie wir wissen, da habe ich sehr viel Arbeit getan mit dieser richtigen Einordnung der des Enneagrammstils hat ganz viel damit zu tun, dass wir diese Ebene Verhalten verlassen. Und auch tiefere Indizien und Glaubenssätze und Sprache und Zentrensprache und die Energie und Beziehungsangebot und so weiter. Also sehr viel mehr Indizien sammeln, bevor wir irgendwo glauben zu wissen, welche Enneagrammstil jemand hat. Und ich würde es sehr willkommen heißen, wenn die Subtyp-Begeisterung ähm, auch ein bisschen nüchtern hinschaut. Reden wir jetzt wieder nur über Verhalten. Oder haben wir die Möglichkeit, auf tiefere Ebenen einfach zu überprüfen? Zum Beispiel, was wir jetzt besprechen, was du eben erzählt hast, was macht mir am meisten Angst? Oder wo geht zuerst meine Wahrnehmung hin? Oder einfach tiefere Indizien. Also ich würde sehr willkommen heißen, die Arbeit werden wir bestimmt auch in Zukunft machen, da bin ich ganz sicher, zumindest einige von unseren Lehrern, dass wir einfach diese Sherlock Holmes-Arbeit ausbauen und auch genug Indizien, die, welche Indizien können wir sammeln, um auch hier einfach eine bessere, klarere ähm, Weg aufzuzeigen und dass die Leute sich da einen Tick leicht hm. auch einordnen können, eine gute Überprüfung. Also mir ist immer wichtig, die gute Überprüfung, dass die Leute es selber erkennen können.
0: Ja, ich finde da, also ich habe zwei Themen, die ich da gerne noch ergänzen würde. Also mh. Was ich sehr schwierig finde, ist, wenn ich Leute kennenlerne, die ja das Enneagramm vielleicht jetzt noch nicht so lange kennen, aber selbst Leute teilweise, die das Enneagramm schon länger kennen, und ich höre eine sehr eloquente, perfekte Erklärung, warum ich ein bestimmter Enneagramm-Stil bin, aber. Weil dieser bestimmte Subtyp ist ja anders als der Rest und deswegen ist mein Vierer selbsterhaltender Subtyp ähm, irgendwie deswegen kann ich keine Acht sein oder was auch immer oder keine Sechs oder keine drei oder keine wer auch immer welcher Stil weil der weil ich bin auf jeden Fall der Subtyp und wenn der Subtyp in der 4 so ist dann kann ich das nicht andere sein also das ist Immer finde ich sehr viel Akrobatik im, im Kopf. Ja. Äh, um, intellektuelle um
1: Klimmzüge. Ne? So, wir sprechen darüber, also, oh, da sind so viele intellektuelle Klimmzüge
0: im Gange, die, sind, ja. die lösen bei mir höchsten Verdacht aus. Und da bin ich, da will ich sehr vorsichtig, ähm, wir beide sicherlich ja. sehr vorsichtig Ach, ja. äh, mahnen, ja, dass, das ist, ähm, ja. dass so ein Enneagramm-Stil zu finden nicht unsere Empfehlung ist. Nein, nein. Also. Also wenn es intellektuelle Intellektionszüge noch braucht, dann bist du
1: noch nicht da. Dann hast du noch nicht erfahren, wie es ist, diesen Enneagram-Stil zu haben. Weil dann braucht man nicht mehr so viel Kopf dabei. Dann weiß man das einfach.
0: Und was ich, ähm, was ich auch wahrnehme, ist, dass ähm, wir zum Beispiel in Enneagram-Stil-Interviews, wenn wir Leute interviewen, um ihren Enneagram-Stil herauszufinden, dann ist uns der Subtyp eigentlich egal. Also ja. ich frage Fragen zu den verschiedenen Enneagramm-Stilen und ähm, welcher Subtyp da vor mir sitzt, hat aus meiner Sicht keine Relevanz. Erst. Zumindest erstmal. Erst, ja. erst mal. Also klar im Verhalten und in der Ausprägung und in der Unterschiedlichkeit. Und das macht natürlich auch, wenn du viele Enneagramm-Stile eines Stils kennen oder Menschen eines Stils kennenlernst, macht natürlich auch die Vielfalt. Mh, aber in einem Interview erstmal achte ich nicht auf Subtypen. Und ich finde das auch richtig so, weil der Enneagramm-Stil ist der Enneagramm-Stil. Also eine 3 ist eine 3 ist eine 3 und eine 5 ist eine 5 ist eine 5. Die Themen sind die gleichen. Und diese auszugraben und hinter das Verhalten zu schauen und da tiefer zu gehen, ist der Wert, den so ein Interview macht und, und nicht sozusagen. Ähm, ja, also ich, ich biete dir die Fünf an, so sexueller Fünfer, aber du könntest auch irgendwie eine Acht sein, sozialer Acht. Halten wir für äh, keine, kein gutes Vorgehen. Nein, aber
1: das hat auch ein bisschen was mit zu tun, dass wir schon sehr viel Erfahrung haben. Wir haben gelernt, eben sehr viele Indizien aufzunehmen. Das heißt, wir sind es gewohnt, eine ganz ungewöhnliche Ausprägung von Acht vor uns zu haben und trotzdem die Acht zu erkennen oder eine ungewöhnliche Ausprägung der fünf vor uns zu haben und trotzdem die fünf zu erkennen. Ich glaube, das ist etwas, ähm, das braucht halt schon seine Erfahrung, um, um die, Unterschiedlichkeit, die pr unterschiedliche Prägung auch von Biografie, die da sein können, Raum zu geben und trotzdem sich nicht ablenken zu lassen, dass es deswegen nicht diesen Stil ist, die sich immer mehr manifestiert. Ne? Ja, okay. Also, ich glaube, da haben wir zu Subtypen einiges gesagt, was vielleicht nicht unbedingt in die Bücher steht und einfach so. Ich hoffe, dass es interessant ist. Es ist eine ganz ehrliche Reaktion, jedenfalls, ähm, was es mit mir macht, diese Ambition-Hype Richtung Subtyp. Und ich möchte es nicht abwerten. Also, es ist schon. Ich möchte nicht vermissen, mein Wissen über mich, was ich über diese Subtyp-Theorie mhm bekommen habe und wie ich es habe benutzen können für meine eigene Entwicklung. Also sehr, sehr ja. wichtig.
0: Absolut, ja. Auch sehr präzise. Es macht es noch präziser, ja. Absolut. Okay, dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Und zwar haben uns tatsächlich auch ein häufiges Thema, wo ich jetzt keine ganz konkrete Frage zu habe, aber was ich immer wieder höre, ist die Frage zu Sternzeichen. Ach, ja. Also so in die Richtung... Ja. Ähm, kann man den enneagramm Sternzeichen zuordnen oder sowas in die, sowas in die, in die Richtung? Und ähm, ich weiß nicht, Pam, willst du zuerst antworten? Weil du hast wahrscheinlich eine etwas diplomatischere Antwort. Ja, also meine erste Antwort ist, da ich
1: selber nicht so fit bin mit Sternzeichen. Es ist komischerweise nie so interessant geworden für mich, dass ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe. Um, und ich habe sicherlich, weil ich ja sehr diese wissenschaftliche, biologische Blickwinkel habe, es war sicherlich für mich weit weg im Sinne von, ich kann nicht so viel damit anfangen. Um, aber was ich als zweiten Satz in mir habe, ist, nur weil ich es nicht weiß, heißt noch lange nicht, dass es nicht stimmt, weil das ist einfach meine Erfahrung im Leben. Ich meine, was gibt es alles heute, was ich nicht wusste, als ich 20 oder 30 oder 40 war? Es ist ein, Das Leben ist eine ständige Entdeckungsreise. Und wenn ich ganz weit zurückgehe, ich habe ja das Privileg gehabt, mit Helen diese Session zu, ha zu haben, wo sie unheimlich viel erforscht hatte, auch mit Hilfe ihrem Mann, der auch ein Wissenschaftler ist, und die haben so erforscht die Ursprünge von Enneagramm und diese Idee, dass die Menschen gelernt haben, im Himmel zu schauen früher. Also es gab Licht tagsüber hier und nachts im Himmel. Und zu erkennen, dass unsere erste Kalender war nur eine neunerteilung im Himmel, aufgrund von Sterne, Palet, äh, Planeten, Mond und so weiter, die Beobachtung. Und die hat sich von einem Neuner auf ein Zwölfer das ist jetzt die Gregor gregorianische Kalender, wenn ich recht, recht habe, dann heißt es. Mhm, Bitte überprüfen, schon, ja. Philipp. ja, ja. Ähm, Und ähm, das heißt, diese Bewegung von 9 zu 12 finde ich interessant, weil natürlich ist die 9er für uns sehr interessant als Enneagrammer, aber ein 12 ist sehr interessant für das, das Sternzeichen und, und alles, was da an, an Wissen dahinter liegt. Also alle diese Sachen, was ich vermute, Philipp, ist, wenn es schon von tausenden Jahren anhält, und das in Grunde in die ganze Welt, soweit ich weiß, auch wenn die Chinesen das ganz anders ablesen, aber trotzdem diese Beobachtung des Himmels, Sterne, Planeten, Mond und was man da alles daraus schließen kann. Das Universum ist groß, es ist intelligent, es ist voll von noch unentdecktes Wissen und ja, Wissen, Information, Intelligenz für uns. Und insofern habe ich den tiefsten Respekt davor, nur weil ich es nicht weiß oder da keine, keine, keine Kennerin bin oder keine, keine tiefe, tiefe äh, Erfahrung gesammelt habe, da bin ich ganz vorsichtig ähm, eine Meinung dazu zu haben. Also ich bin sehr offen dafür. Aber es ist bis jetzt nicht so. Ich habe sogar ein Seminar besucht, weil ich so oft diese Frage bekam. Ein Seminar besucht, nur mit der Intention, okay, was sagt dieser Mensch, es war ein Gurdjieff-Mensch, was sagt er zu das Thema Enneagramm und ähm, Astrologie. Und er hat eine sehr, sehr, sehr komplexe Erklärung gegeben. Also unsere Linien auf dem Enneagram, da kamen noch 50 hinzu und ich würde nicht behaupten, dass ich es allzu viel verstanden habe, aber was ich verstanden habe, ist, dass er überzeugt war, dass es eine Verbindung gibt. Also das habe ich verstanden. Und ich habe auch verstanden, dass er diese Komplexität ein bisschen liebte, <lacht> vielleicht nicht ganz so gut mitbekommen hat, dass alle, die da sitzen, es etwas schwierig fanden, also, da habe ich einfach erkannt, okay, wenn du dich damit auseinandersetzen willst, dann musst du richtig reinknien und sehr, sehr viel Wissen erstmal für dich selber aneignen. Und da ich ja der Mensch bin, der immer das überprüfen muss, bevor ich es in die Welt gebe, muss ich erstmal selber wissen, okay, stimmt es, stimmt es nicht. Und da habe ich gedacht, das überlasse ich die anderen.
0: Ich übernehme einfach deine Antwort, weil sie ziemlich identisch ist zu meiner. Also, ich kann damit. Bis jetzt hatte ich noch keine Berührungsbereiche, wo ich das ähm, näher untersuchen wollte. Und ähm, dann gehen wir einfach zum nächsten Thema. Und zwar tatsächlich in dem Fall eine sehr alte E-Mail. Also ich weiß nicht mehr wann, aber bestimmt, bestimmt ein Jahr her. Ähm, und zwar Martina aus Berlin hat gefragt, wie das denn mit den Hidden Lines sei. Oh, ja. Yeah. Und zwar auch, ob es dann für manche Stile schwieriger sein könnte, ihre Entwicklungspunkte zu erkennen, beziehungsweise die Hidden Lines zu aktivieren. Bevor ich, bevor wir das beantworten, Pam, was sind Hidden Lines? Und im gleichen Schritt wirst du ja sicherlich gleich erzählen, was sind Harmoniedreiecke?
1: Also Hidden Lines sind die Linien zwischen 4 und 7 und 2 und 5. Und wer ein energam symbol vor sich hat, vielleicht hast du sogar einen ausgedrückten, wo du die Line selber ziehen kannst, dann siehst du ganz deutlich, dass wenn du die Linie ziehst zwischen 4 und 7, dann hast du 4, 7, 1 im Dreieck und das würde heißen, du hast eins im Bauch, sieben im Kopf und vier im Herzzentrum. Das heißt, die Hidden Lines geben alle enneagram ein Zentrum, ein, 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 ein Punkt in jedes Zentrum. Dann haben plötzlich alle ein Kopf, Herz und Bauchzentrum als Entwicklungspunkt. Gehen wir davon aus, dass dein Enneagram-Stil auch ein Punkt ist, auch ein Entwicklungspunkt auf jeden Fall. Und dann die Linien dahin zu deinen anderen Punkten. Die 4 hat die Verbindung zu 7, 7 zu 4. Und somit haben enigam 1, 7 und 4 alle drei Zentren zur Verfügung. Und mit der 8,
0: 2, 5 somit haben 8, 2 und 5 alle drei Zentren zur Verfügung. Also du meinst die versteckte Linie sozusagen Nitten zwischen... 1
1: verbinden, ne?
0: Zwei und Fünf dann. Genau.
1: Ja. Und das, natürlich macht es Sinn. Es ist ja ein bisschen das Gefühl, was alle haben, warum haben manche alle drei Cent und manche nicht. Und es ist meine Erfahrung, also ich habe das gelernt von David Daniels schon sehr früh. Das wunderte mich, dass es in Amerika sehr viel später so richtig integriert würde in die Lehre. Ähm, und für mich war es klar, dieses Thema Enneagramm, mein Umgang damit ist fünf pur. Und das war vorher nicht meine Art, so tief in einem Thema reinzugehen. Also ich war sicherlich sehr interessiert und sehr viel. Ich habe sehr viel gelesen. Aber ich war nicht mit einem einzigen Thema unterwegs. Und das bin ich ja heute auch nicht. Aber diese Tage tagelang sich hinsetzen mit einem Thema, so wie ich es mit dem Enneagramm gemacht habe, oder tagelang, ähm, diese, diese Interviews aus auswerten und gucken, was wiederholt sich und was erkenne ich da und so weiter. Sogar tagelang, was ist das Enneagram überhaupt und was beschreibt es? und Also diese Art dabei bleiben, das kann ich erkennen ganz deutlich. Ich würde es nicht machen, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht diese Fünfer-Kompetenz entwickelt hätte. Ausschließlich auf einem Thema und immer tiefer, 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 tiefer. tiefer. Und dann habe ich so hingeguckt, okay, das machst du also ganz deutlich heute. Ich kann es erkennen, ich meine, ich rede hier über viele, viele Jahre her, bestimmt 20 Jahre her oder noch länger. Aber dann habe ich erkannt, wenn ich nicht erst mal mich mit meiner vier beschäftigt hatte, ich habe eine Linie zu vier.
0: Als zwei,
1: ja. Mhm. Dann hätte ich gar keine, also zwei zu vier, dann hätte ich gar keine Selbstreflexion gemacht. Da fing es überhaupt, dass ich mir erlaubt habe, mich zu reflektieren. Und natürlich war das unheimlich wichtig, um zu erkennen, wovon reden die eigentlich? Ich kann nicht Nein sagen. Ich wusste nicht, ob es wirklich stimmt, bis ich merkte, oh, stimmt. Oder ich kann nicht meine eigene Position vertreten. Ich wusste nicht, ob es stimmt, bis ich das reflektiert hatte genug und erkannte, oh, stimmt. Und dass ich kein Bauchenergie habe, mich, mich nicht so, äh, Konflikt in Konflikt gut vertreten. Das, das hat echt gedauert, bis ich, weil ich habe gedacht, durch meine Art charmant und drumherum und so weiter, was man als Manipulation bezeichnet, fühlte sich gut an. Wieso, mir fehlt auch nichts, ich kann das doch. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich immer nur Fußmatte war. Es hat echt gedauert, bis ich so erkannte, boah, du lässt ganz schön viel mit dir passieren, weil du nicht Nein sagst, und weil du nicht gut Position beziehen kannst und so weiter. Und da merkte ich, okay, die vier brauchte ich unbedingt, um meine acht so attraktiv zu finden, dass ich es unbedingt aktivieren wollte, dieses Bauchzentrum. Und da habe ich ganz viel Arbeit dann investiert, dieses Bauchzentrum zu aktivieren. Das hat jeder von mir immer wieder in im Podcast gehört. Und ja, erst ja. dann, das heißt für mich spiralenmäßig, also zwei zu vier zu acht, spiralenmäßig. Und dann konnte ich es richtig rum und die fünf konnte richtig volle Blute, für mich nutzbar sein. So sehe ich das. Es ist eine spiralenförmige Entwicklung. Und ich glaube, das gilt für diese, gerade für diese vier Enneagrammstile. Stile. Es stimmt, es ja. ist meine Beobachtung, sehr viele Menschen, die ich inzwischen gecoacht und begleitet habe über vielen Jahren, das stimmt. Es gibt diese Hidden Lines, es gibt dieses Potenzial, in jeder sieben ist eine kleine vier, in jeder vier ist eine kleine sieben. Und in jeder Fünf eine kleine Zwei. Fünf können unheimlich hilfreich sein, unheimlich empathisch und zugewandt sein, manchmal erstaunlich im Vergleich zu, wie sonst <lacht> das Auftreten ist. Und die Zweier können
0: auch, wie gesagt, sehr akribisch mein Thema unterwegs sein. Damit hast du eigentlich schon die Frage vorweggenommen, ähm, wie die Stile 2, 5, 4 und 7. Die ja erstmal kein, keine direkte Linie in der Enneagramm zu den jeweiligen Zentren haben, ähm, wie die damit umgehen. Also, ähm, würdest du es aber sagen, also, das war letztendlich die Frage in der E-Mail, würdest du sagen, dass die es ein bisschen schwerer haben, sozusagen die Entwicklungspunkte ähm, bis zur Hidden Line zu entwickeln oder hat jeder sein? ich sag mal, sein Päckchen zu tragen. Du sagst ja immer, es ist sehr gerecht gleichverteilt, aber ähm, jetzt noch mal ganz konkret. Also ich mag nicht bewerten, schwieriger und nicht schwieriger. Ich mag nicht bewerten,
1: ähm, weil ich glaube, dass jeder seinen Weg zu gehen hat. Und ich mag auf keinen Fall irgendwie sagen, ah, einer hat einen viel schwierigen Weg als jemand anders. Wenn ich das überhaupt sagen würde, dann würde ich das auf die Biografie beziehen. Weil manche Menschen haben tatsächlich eine sehr harte Anfang im Leben, eine sehr harte Biografie. Und mit einer sehr harten Biografie musst du sehr viel Schutz entwickeln. Du musst eine sehr, ich sage immer, eine starre Überlebensstrategie entwickeln, die wirklich für dich immer da ist und sofort funktioniert, wenn es ein bisschen schwierig wird. Und natürlich haben die Menschen es schwieriger, das aufzuweichen. Tillöffelchen für Teelöffelchen überhaupt ein bisschen was zuzulassen, ein bisschen Veränderung und alle haben mehr Angst. Also wer eine harte Biografie hat, begegnet mehr Angst, etwas davon loszulassen, auch wenn ich eine Acht bin, auch wenn ich eine Zwei bin, auch wenn ich eine Vier bin, auch wenn ich eine Sieben bin. Also ähm, das wäre für mich Kriterien, die es schwieriger machen. Wir können aber, wenn wir anfangen zu präzisieren, zu differenzieren, dann können wir natürlich bestimmte Dinge sagen. Also, es ist sicherlich schwieriger für Herzmenschen, das Bauchzentrum zu aktivieren. Das ist sicherlich schwieriger als die anderen, weil Kopf und Bauch haben eher, es ist schon mehr involviert. Es ist sicherlich schwieriger, Es ist schwieriger für Herzmenschen, wirklich ihr Herzzentrum für sich zu aktivieren, weil es so involviert ist, so eingepackt in diese Grundlebensstrategie. Aber es ist nicht schwieriger zu erkennen, dass es nützlich sein könnte. Und das können Herzmenschen wiederum nach einer Weile relativ gut und schauen, oh ja, das fehlt mir wirklich und das musste ich. Ich glaube
0: teilweise sogar sofort.
1: Ja, genau, ja. wir erkennen sofort, oh, oh. Aber dann ist eigentlich erst, also ich kann sagen, es war, es war für mich erstaunlich, wie wenig ich mein Herz für mich irgendwie nutzen, anwenden, anwendbar machen konnte. Und auch wenn ich es mir richtig vorgenommen hatte, habe ich es immer vergessen. So, aber das ist genauso für die Bauchmenschen. Die haben natürlich den mehr Zugang zum Bauchzentrum, Wobei das eine 9 sicherlich verneinen würde, aber es stimmt nicht, die, können, die kommen relativ schnell, wenn die aktivieren, dann wissen die immerhin, wo es ist und die können irgendwie dahin kommen. Es ist wesentlich schwieriger für eine 9 zum Beispiel im Herzzentrum zu kommen, wesentlich schwieriger. Von eine 8 ist es leichter zu wissen, dass das Herz da ist, weil das ist das, wovor die Angst tangiert zu werden, die wissen, dass es da ist. Das wissen die jeden Tag, ich glaube jede Minute. Aber trotzdem ist die Angst davor und die Schwierigkeit zuzulassen, dass sich das anfangen zu aktivieren, sehr groß. Die Angst vor diesem unsäglichen Schmerz, die Achter spüren, wenn die ihr Herz tangieren lassen, ist echt schwierig. Ne? Und so könnte ich bei jedem Enneagrammstil rumgehen und bestimmte Aspekte von Entwicklung benennen.
0: Dann sagt zumindest noch für die Gerechtigkeit, fürs Kopfzentrum der... Die Schwierigkeit der anderen Zentren.
1: Ja, die Schwierigkeit für Kopfzentrum ist auf jeden Fall Herzzentrum im Sinne von Gefühle zu erzeugen Scham. Da ist so viel Scham um Gefühle herum. Und das ist sehr schwierig für Kopfmenschen zuzulassen, dass das Herzzentrum mit aktiviert wird. Und nach dem Scham kommt Vertrauen. Kann ich das vertrauen? Das fühlt sich überhaupt nicht vertrauenswürdig an. Also Scham und Vertrauen sind zwei große Hindernisse für die Kopfmenschen. Was es für die Siebener zum Beispiel sehr viel, ich meine, ich sage nicht leicht, aber leichter macht im Sinne von attraktiver, ist, dass es eine komplett neue Erfahrung ist, was man bekommt, wenn man sich mit seinem Herzzentrum beschäftigt und aktiviert. Also wie viele Siebener mir erzählt haben, was das für einen Unterschied in ihr Leben macht, ähm, und, und dass die einfach erstaunt sind, dass es sowas gibt. Also Und das ist natürlich leichter für eine siebende Struktur, die sind ja interessiert, die wollen neue Erfahrungen machen, also es ist leichter, schmackhaft zu machen. Ähm, Erzähl du mal eine sechs, das ist eine neue Erfahrung, <lacht> ist nicht ganz so attraktiv, oh, noch mehr Unsicherheit und noch mehr Orientierungslosigkeit und, ähm, und dann der Charme dazu. Also Und eine fünf ist sicherlich am allerschwierigsten. Also äh, ich weiß, dass die körperliche Erfahrung von sich richtig im Herzzentrum einlassen, finden die sehr, sehr herausfordernd. Und da müssen sie den Mut aufbringen und eine gute Praxis haben, diese körperliche Erfahrung zu halten. Und äh, ich habe schon ja tolle Beschreibung gehört, es scheint sehr viel Mut zu brauchen.
0: Ich denke aber auch hier nochmal der Hinweis, dass es tatsächlich je nach Biografie echt einen auch Unterschied machen das kann. Das spielt eine ganz maßgebliche Rolle. Absolut. Absolut. Ja, danke. Dann äh, hoffe ich, dass damit die Frage auch beantwortet ist, auch wenn sie schon lange her ist. Ja, ja, tut mir leid. Tut, es tut uns leid. Ja, ja. Die,
1: der der. Äh, aber ich möchte bedanken der, für die Frage. Ich ja, merke, genau, mir tut danke. es gut, darüber geredet zu haben. Also ich, ich möchte für beide Fragen bedanken, Hidden Lines und ob es schwieriger ist. Ähm, ich glaube, viele Leute stellen sich diese Frage und ich mag ja. gerne das systemisch anschauen und immer wieder in die gerechte äh, Winkel bringen. Also Gerechtigkeit ist schon gegeben, wenn du mich fragst, wenn ich da so hingucke. Ähm, nur eben, wie gesagt, das Thema. Doch, Gerechtigkeit ist gegeben, weil auch wenn ich eine ganz schwierige Biografie habe, habe ich viel mehr Energie zur Verfügung für die Transformation. Ich kann eine viel effektivere Transformation erfahren. Also diese Energie lieferend aus den alten Schmerz und Angst und Verzweiflung, was auch immer alles aus der Biografie kommt, ist natürlich Power für Entwicklung, für Transformation. Hm, also doch, das ist interessant. Es, ja. es ist insgesamt. Hm mit meinem Überblick, unmaßgeblich, wie es ist, aber mit meinem Überblick heute, es ist schon gerecht. Es ist schon gerecht. Hm, hm. Und das große ja, das Glück ist, das ist immer, wenn die Leute, die Menschen diesen Weg finden. Ich finde, das, das ist das, das, ganz große Glück. Welche Zufall in meinem Leben bringt irgendein Mensch oder irgendein Buch oder irgendein Papier, die, die das auslöst, dieses
0: bisschen auf den Weg kommen, ne? Ja, dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, wir haben noch, na, mal gucken, ob wir es schaffen. Auf jeden Fall, Einer habe ich noch. Und, war, und zwar wurde die tatsächlich auf YouTube gestellt. Auf einem YouTube äh, Video. Ähm, und die Frage war, mich würde mal interessieren, welcher der neuen Fixierungen sich am schwierigsten selber erkennt. Also es geht da um die in der stil Findung sozusagen. Und ähm, hast du eine Erfahrung, Pam, wer sich am schwierigsten auf dem Weg selber erkennt? Ich glaube, ich würde jetzt gerne hören, was du dazu sagst. Ähm, tatsächlich hätte ich vor äh, vielleicht zwei, drei Jahren gesagt, es ist sehr gleich schwierig. Ähm, also für jeden. Auch natürlich wieder Biografien riesig, kann ein riesiges Thema sein, aber ich hätte das geantwortet. Ich ver vermute mittlerweile, wenn ich ganz ehrlich sein darf oder bin, ähm, ich vermute echt mit der Erfahrung, die wir in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben, dass es vielleicht für Enneagram Stil 3 am schwierigsten sein könnte, den eigenen Stil zu finden. Zumindest haben wir in Interviews sehr oft auch in Gesprächen danach. Ähm, oder ich fange anders an. Wenn die Menschen in, in, in ein in Interview starten und da reinkommen, <lacht> ist es ganz oft so, dass sie einfach eine, eine eigene Einschätzung haben, wo sie sich selber finden. Und ähm, aus unserer Erfahrung liegt da oft ein Unterschied zu dem, was wir wahrnehmen, wenn wir das Interview durchführen. Also das ist sehr häufig, dass wir... Menschen kennenlernen, die sich selbst nicht, zumindest aus, wie gesagt, aus unserer Wahrnehmung nicht richtig einschätzen. Jetzt ist es aber so, dass man dann mit, ich sag mal, ein, zwei Gesprächen mh, schon ganz gut, glaube ich, Menschen auf den Weg bringen kann im Schnitt, ähm, dass sie Dinge über sich erkennen, auch wenn es vielleicht nicht immer einfach ist, das anzunehmen weil es auch schmerzhaft sein kann. Ich kann aus dem du und ich können aus eigener Erfahrung sprechen, dass es schmerzhaft sein kann. Und ähm, was ich allerdings entdeckt habe oder wir gemeinsam auch, dass bei Enneagram Stil 3 diese Gespräche bis die Menschen bei ihrem Stil angekommen sind, sehr lange, viel Zeit, sehr häufig, sehr intensiv und teilweise sogar ohne Ergebnis ähm, nicht landen, so teilweise. Und ähm, das ist etwas, was ich tatsächlich am häufigsten bis jetzt bei Enneagram Stil 3 entdeckt habe. Was würdest du sagen, Pam?
1: Also ich kann es auf jeden Fall unterschreiben, dass die, diese Erfahrung machen wir immer wieder und immer wieder. Und wenn... Wenn es eine von, die, es nicht alle, es gibt ab und zu mal eine Drei, die sich schnell erkennen kann als Drei und das auch akzeptiert. Und die sich auch sogar freut, eine Drei zu sein. Ja, oder? die sich ja. freuen, eine Drei zu sein und, und finden das also zum Beispiel besser als eine Acht, weil die vorher irgendwo als Acht eingeordnet würden oder so. Die, 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 diese Menschen gibt es auch. Aber insgesamt, früher habe ich gedacht, dass die Vier an allermeisten Schwierigkeit hatte, sich zu erkennen. Das habe ich lange gedacht. Ah, ja, War okay. ein bisschen meine Erfahrung. Dann habe ich aber auch erlebt, dass die Acht teilweise, nur teilweise, vor allem die Achte, die denken, die sind Vier. Die haben auch echt Schwierigkeiten, diese Vier loszulassen und zu akzeptieren, dass es der Enneagram-Stil Acht ist. Also da habe ich viel Erfahrung mit. Da poole ich, sag mal, jede Woche zweimal <lacht> irgendeine Acht. Und, diese vier. und auch die Achter, die denken, sie sind Neun. Das ist auch nicht so leicht ja, manchmal, oder? Gut, Also Neun, wir sind, wir sind uns einig. Also wer am meisten sich falsch einordnet, wenn, dann ist es in die Neuen. Also das ist ganz deutlich, am aller, allermeisten, die sich falsch einordnen. Ähm, aber lass uns wieder zu drei kommen. Es ist halt, wir sind im Herzzentrum. Ich erzähle jetzt, warum das so ist. Wir sind im Herzzentrum. Image ist so wichtig. Unser Leben hängt davon ab. Diese Lebensangst, diese Todesangst hinter Image. Und jetzt kommen wir mit einer Landkarte von menschlichen Wahrnehmungen und Überlebensstrategien und dann benutzen wir solches Vokabular wie ähm, Ziele und Erfolg und Täuschung und Eitelkeit und alle und und Lügen und
0: Statussymbole und
1: Statussymbole, und und Statussymbole und Prestige ja. geil und also wir benutzen so viel Vokabular was nicht gut ankommt für ein Image-Person. Und ähm, ich kann es verstehen, dass die Struktur, und die Struktur kann sich so identifizieren mit den anderen. Die Dreier können halt, also ich habe eine drei, die 20 Jahre gebraucht hat, und sie hat sich mit jedem Enneagrammstil identifiziert. Jede Einzelne, und die ist immer zu einem anderen Lehrer gegangen, um den Nächsten zu beweisen und darüber zu lernen und um das zu sein und so weiter. Und sie kam immer sporadisch mal wieder zu mir. Wirklich buchstäblich 20 Jahre. Und ich hatte sie einmal interviewt. Ich bin eben zu dieser drei spät, aber ich bin dazu gekommen, okay. Es scheint wirklich eine drei zu sein, aber das wollte sie gar nicht haben. Also dann war sie halt wieder weg und war lange nicht mehr hier und so weiter. Ich glaube, dass sie jetzt das gut angenommen hat, aber 20 Jahre ist auch eine stolze Zeit. Und sie will wirklich was. Also sie ist schon jemand, der sehr interessiert ist für eine eigene Entwicklung. Hat, hat auch ja, gelebt. auch
0: tatsächlich ein richtig toller Mensch, finde ich. Absolut, Interessanter Mensch. Ne?
1: Absolut, absolut. Ähm, aber natürlich haben wir, haben wir, du hast gesagt, schmerzhaft, also nicht nur für uns, sondern unsere Arbeit, die, die Menschen darin zu unterstützen, zu erkennen, dass die Struktur 3 ist, braucht enormes Feingefühl, weil wir müssen einfach mit diesen Image-Themen umgehen. Und die müssen vorher wissen, wenn du wirklich wissen willst, welchen endogam es geht nicht ohne eine narzisstische Kränkung. Es geht nicht ohne einen gewissen Schmerz. Ich glaube, das müssen die vorher wissen, um die Landung etwas sanfter zu machen, dass es normal ist. Und jeder andere drei, den du
0: kennst, wird das bestimmt anteilig zumindest kennen. Was ich auch erlebe, ist, dass wir in Seminaren, ähm, wenn die Menschen andere Menschen kennenlernen, ja, Also das war in diesem Seminar so toll, so toll. Also wir hatten tatsächlich so viele Dreier wie noch nie. Ich glaube, also im Mai-Baustein war das. Wir sprechen gerade über Enneagram Intensive im ja. Mai. Ich glaube, wir hatten neun Dreier. Ja, 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 ja. Inklusive mir und noch einer anderen Leitung. Ähm, also das war schon echt viel im Vergleich zu sonst. Und ähm, alle sieben, alle neun, ich glaube, es war nur, tatsächlich nur die andere Leitung. Ich weiß nicht, darf ich ihren Namen nennen, Pam? Kannst du machen. Es war nur Xenia, die andere Leitung zu uns. Also von von neun Dreiern waren eine Einzige, die ihren, ihren Stil gut und gerne annehmen konnte von Anfang an. Von Anfang an. Und an, genau. alle an, anderen acht Dreier waren... Ich bin keine offen. drei, das kann nicht sein. Und tatsächlich auch dann, aber im Austausch mit anderen, im Austausch mit auch anderen in der stilen haben sie dann echt, da konnten sie landen und konnten es annehmen und haben diese Normalisierung von echt schlimmen Worten, die ja auch nicht nur bei der, muss man ja auch sagen, die schlimmen Worte stehen ja nicht nur bei der 3. <lacht> die stehen überall. Die stehen überall. Ja. Aber ähm, ich glaube, das hat das echt, ähm, das hilft. Das hilft. Der Austausch. Also da,
1: da sehen wir, wie wichtig diese mündliche Tradition und Community ist, weil es, das ist, was wir brauchen. Wir brauchen, dass die Leute landen und sich lernen, relativ schnell sich dabei wohlzufühlen. Ja klar, es ist gut, dass ich diesen Enneagram-Stil habe. Und ganz ehrlich, es waren schon echt tolle Menschen. Ne? Also, ja. Die waren wirklich
0: großartig. Und, also die Gruppe war echt, ja, und, mit und, jedem Menschen kann man, konnte man echt ganz tolle Gespräche ja, führen, richtig ja. spannende Persönlichkeiten. Also also nicht nur die Dreier jetzt, also wirklich nee, nee, alle in der nee, Gruppe. Nee, nee. Ja. Und ähm, was mich so
1: bewegt bei drei ist, wenn die, du siehst förmlich, bei alle, bei zwei, drei und vier, du siehst du der förmlich, wenn diese Image erstmal erkannt ist und gerade in solch einer Gruppe nützt sie nichts mehr. Sie hat keinen Nutzen mehr. Und dann kann man sie fallen lassen. Und dann siehst du den echten Mensch dahinter. Ich finde das so bewegend immer. Das ist diese ganz unschuldigen Menschen, die einfach nur aus Gründen, die wir alle haben, um irgendwie gut durchzukommen, haben sich so bestimmte ähm, ja, Verhaltensstrategien zugelegt und bestimmte Image-Themen zugelegt, weil die glauben, dass die so besser ankommen. Und dass, dass sie so besser überleben. Und ich finde, dieses zu sehen, was dahinter ist, also das bewegt mich immer sehr. Und die sind einfach, ja, also großartige Menschen, nette Menschen. Und natürlich haben die ihre Entwicklungsfelder. Aber wie wir alle, es ist nichts, was mehr oder weniger. Aber das zurück zur Frage, gibt es Leute, die es schwieriger haben, sich zu erkennen? Das alles, was wir hier erzählen, können alle verstehen. Die schon sich mit ihr ganze stil auseinandergesetzt haben. Aber die, die noch davor stehen und es noch nicht präzise wissen, können noch nicht
0: nachvollziehen.
1: Müssen die auch nicht, können die auch
0: nicht. Das stimmt, ja. Mhm. Wichtig ist, das wenn wir stimmt.
1: interviewen, dass wir es wissen, dass wir die Empathie und Verständnis dafür haben und auch ein bisschen emotionale Reaktivität gut halten können und das nicht persönlich nehmen, sondern wirklich verstehen, oh, jetzt wird es ein bisschen schmerzhaft oder. Und die brauchen halt eine gute Begleitung.
0: ne? Hm. Ja, ähm, tatsächlich haben wir die Stunde voll und ich glaube, ich würde es auch einmal dabei belassen. Ich finde, wir haben einige Fragen, einige Themen abgehandelt. Und ähm, hast du noch einen letzten Satz oder irgendwas, was du... Was also noch das einfällt. Wort
1: Diversity ist bei mir so stark im Kopf, gerade von allem, was wir heute besprochen haben. Ich finde diese Offenheit für Diversity, Akzeptanz und Neugierde statt Bewertung. Alle Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, ob es jetzt die Theorie von Subtypen, die Theorie von Hidden Lines, ob es die eigenen Enneagram-Stil dass diese Unterschiedlichkeit gibt es über alle. Wir dürfen nicht denken, dass wir irgendwas wissen. Es kann immer unterschiedlich sein. Es gibt keine Regeln, wie in unterwegs sind, wie Menschen unterwegs. Und ich finde diese Wertschätzung für Diversity offen, neugierig, einen Willen damit umzugehen und sich nicht sofort in eine Bewertungsschiene zu verstecken und schwarz-weiß und das ist gut, das ist nicht gut, das ist so, das ist so. Ich glaube, das, das haben wir heute ziemlich gut so als Thema. So über Übertitel, Untertitel, unter allem. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ja. ja. Okay, ähm, dann würde ich einfach mal abschließen und sagen, wenn ihr Fragen habt, ihr hört, wir Beantworten Sie zwar nicht sehr häufig, aber wir beantworten Sie, <lacht> auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Und ähm, schickt Sie einfach an podcast Wir, ähm, ich, ich vergesse Sie nicht, das ist schon mal sicher. Aber ähm, wann ich dazu komme oder wann wir dazu kommen, Sie einzubringen, das kann ich nicht immer versprechen. Aber schreibt uns trotzdem gerne jederzeit. Wir sind sehr dankbar für diese Fragen. Ja genau und ja. ich bin ziemlich
1: sicher unsere Zuhörer sind sehr dankbar für diese Fragen
0: ja ja ähm, dann diese Podcast den gibt es auf Apple iTunes Apple Podcasts ähm, Spotify YouTube wo auch immer ihr Podcast hören könnt da sind da ist er hoffentlich vertreten dann gibt es auf unserer Webseite sehr viele Informationen zu Panels zu ähm, also das eine sehr interessante Methode, um den Enneagrammstil stil wirklich nochmal live zu erleben und die Unterschiedlichkeiten besser zu verstehen. Das ist ein Online-Webinar. Dann ähm, haben wir Einführungen ins Enneagramm. Wir haben auch ein Try-Telligence-Webinar. Das ist, sind die drei Intelligenzen at work. Also da geht es vor allem um die drei Zentren und nicht nur um unbedingt um die neuen Stile. Also da geht es auch um biologische Themen und auch um Übungen mit den drei Intelligenzzentren. Äh, ja, wir haben auch einen Business-Bereich. Wer das Enneagramm im Business verwenden möchte, der findet es unter enneagramgermany.de/slash business. Wir haben auch einen Premium-Podcast. Da unterscheiden wir, da stellen wir den neuen Enneagramm-Stilen die gleiche Ausgangsfrage. Also zum Beispiel sowas wie: Wovor hast du Angst? Oder ähm, Kannst du gut mit Komplimenten umgehen? Und äh, diese Frage stellen wir allen neuen Stilen und dann schneiden wir direkt hintereinander die Antworten, jeweils so ungefähr fünf Minuten. Was sagt die Eins dazu, die Zwei dazu? Und gehen den Kreis durch bis zur Neun. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Arbeit, auch die immer noch verfügbar ist. Und ähm, ja, zu guter Letzt würde ich sagen, das Beziehungsseminar ist gerade vorbei. Pam, was steht an?
1: Wir sind jetzt im Herbst und der Anfang des Herbst und wir freuen uns jetzt auf unser Wachstumsbaustein. Das ist immer sozusagen ein bisschen Ziel des Jahres, ähm, ja, wo wir uns damit beschäftigen. Was sind diese ganzen Potenziale, ähm, wenn wir erstmal so unseren Geheimstil kennen, Zeit genug hatten, uns damit auseinanderzusetzen auf verschiedenen, diese drei Ebenen und Glaubenssätzen und Gefühle und Energien und Beziehungen und so weiter. Aber jetzt geht es um Transformation, Transformation der Energie, Transformation von der Leidenschaft zur Tugend und empfänglich werden, also wirklich raus aus der Automatismus, empfänglich werden für ähm, dieser, ja, einfach der Diamant, der durch uns leben will, diese holy idea, also diese, diese Qualität, die wir in die Welt bringen können, dazu beitragen können. Und was wichtig ist, es ist die Arbeit jenseits von Abwehrmechanismus. Also wir arbeiten mit Aufstellungen, zum Beispiel. Und das ist schon ein sehr interessanter und tief bewegender
0: Baustein. Das hören wir immer wieder. Ja, dann danke Pam. Wir hören uns in einem Monat. Ach so, übrigens noch eine Info. Ähm, ab dem September laden wir alle Podcast-Episoden oh, warte. Ab dem September laden wir alle Podcast-Episoden am Montag hoch. Das äh, schon mal eine kleine Vorwarnung, wer überhaupt noch zuhört. Bis ganz zum Ende, weiß es schon mal, in der nächsten Folge in vier Wochen werde ich es direkt am Anfang auch schon erwähnen. Okay, dann danke Pam, ciao. Ciao Philipp.